0: Sur les routes du comté, un podcast de Jérôme Poudy, prise de son Laurent Macchietti, réalisé par Thomas Dutert, et produit par le studio Radio France pour le comité interprofessionnel du comté. Bon, Laurent, Thomas, c'est bien beau de voir toutes ces Montbéliardes vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais maintenant que le lait est récolté, allons voir du côté de la fruitière comment les fromagers des pâturages de Noserois le transforment pour en sortir de belles meules d'au moins 40 kilos. Le samedi matin, j'ai beau me faire la promesse d'être le lendemain prêt à temps pour la messe, je me dépêche, hélas Tant que je le puis, mais pas moyen, je le vois bien, d'y parvenir jamais. Les vaches, les enfants, la soupe et la fruitière ont bien vite raflé la matinée entière. Je ne comprends pas bien à quel propos on dit que le dimanche est un jour de repos. Les vaches, oui, d'abord. Croit-on que le dimanche, il ne faut pas aussi se retrousser la manche pour les traire et porter le laitage au fruitier qui n'a pas de répit non plus dans son métier Max Buchon. Épisode 3, fruitir, fructus ou fruitière.
1: Là, on est dans la salle de fabrication, l'atelier de fabrication. Et Julia va décailler la quatrième cuve. On a du lait au départ. On va y apporter des ferments lactiques, on va y apporter de la présure. Ce lait va cailler. Ensuite, une fois qu'il aura caillé, on va le découper, le décailler pour enlever l'eau du, du lait et garder uniquement le, le fromage et c'est ce fromage qui ensuite va être mis en moule et va devenir du comté.
0: Laurent, Thomas, permettez-moi de vous présenter Adrien Villaume, Hubert Michel, Julia Blijarski qui sont fromagers ainsi que Alexandre de Liaval, producteur de lait et président de la coopérative de la fruitière des pâturages de nos L'origine du mot fruitière serait franc-comtoise. Cette appellation donna lieu à contestation. Les partisans suisses prétendirent que frette est le mot patois fribourgeois du mot fromage. Ce à quoi un savant bisontin, M. Castan, a répondu fort à propos que les mots « fruit » et « fruitière » proviennent directement du latin « fructus »,« fruit », d'où, par dérivation de notre langage, le mot « fruitière ». Alors, avec Laurent et Thomas, on s'est posé la question en se disant « Mais pourquoi « fruitière » D'où vient le mot « fruitière » Parce que « fruitière », on entend « fruit ». Et donc, du coup, on est étonné que,
2: dans une fruitière, on fasse du fromage. Eh bien, parce que c'est le « fruit » du travail des agriculteurs et le fruit du travail du fromager. Voilà. Alexandre
0: Doléiaval, producteur de lait et président de la coopérative. Ben voilà, on a enfin notre réponse
2: parce qu'on a cherché euh,
0: fructus, euh, fruits, euh, euh, voilà. le comté euh, fruité. Et, euh...
2: et que vous parliez des, des fruitières, donc pourquoi c'est Parce que les, les gens se sont mis ensemble depuis bah, des temps très anciens où les gens n'avaient bah, pas assez de lait pour faire une meule de comté puisqu'une meule de comté fait 40 kg ça veut dire à peu près 400 litres de lait. Chaque ferme n'avait pas 400 litres de lait, donc les gens se sont mis en commun. Et on trouvait un fromager pour pouvoir faire d'où est venue l'idée des fruitières et euh, l'idée de la, de la coopération qui est très ancrée dans la, en Franche-Comté. Euh, l'idée de se mettre ensemble, de s'unir. Et, voilà, le, le, les, les notions de solidarité, euh, c'est, ce sont des notions qui sont importantes chez nous. Et voilà, les, les premières coopératives sont apparues euh, dans le Jura et dans le nou.
0: Mais euh, pourquoi ne pas faire des meules plus petites
2: Ben Après, c'était en termes de conservation. Il faut quand même que le fromage soit assez gros euh, pour pouvoir le ben, le conserver, le saler et et l'affiner. Donc c'était une tradition de faire ces meules de 40 kg.
3: La température, ça c'est vraiment la base au début. Notre lait, quand il arrive de chez les producteurs, il est à 12 degrés.
0: Julia Blicharski, fromagère.
3: Nous, on va venir le le réchauffer après quand on va le mettre en cuve. Ça va passer par un système d'échangeur. On va le réchauffer à 30 degrés en ce moment. Ça peut aller de de 29 à 31. Mais nous, là, on choisit de travailler à une température de 30 degrés au moment de l'emprésurage.
0: Ah, il y a Hubert qui nous rejoint. Ce sont les paysans de la moyenne montagne qui mettent leurs vaches en commun et partagent les produits. Ils prenaient à leur gage un fromager qu'ils appellent grurin. Est-ce que vous connaissiez ce mot, Hubert donc, C'est
1: l'ancêtre des fromagers, c'était le grurin, en effet. Hubert Michel. Fromager. Pour faire du comté, il faut chauffer. Pour chauffer, il fallait du bois. Donc c'était la base de la production. Donc il fallait déjà avoir du bois. Et donc le grurin, c'était lui qui avait cette capacité à fournir du bois pour chauffer le chaudron. 56, ouais. 56, 56,5. Le chauffage, pendant une demi-heure, il va nous permettre ça. Il va nous permettre de ressuyer notre grain c'est-à-dire faire sortir l'humidité qui est dans le grain, garder juste ce qu'il faut pour apporter ensuite de la souplesse. Ce grain de cahier, c'est lui qui va nous faire le fromage. C'est très chaud. C'est très chaud. On commence à se brûler à partir de 54. On ne reste pas trop longtemps.
0: Alors j'ai un dernier petit texte qui est de Jean-Jacques Rousseau. On a beau couper le lait de mille manières, user de mille absorbants, quiconque mange du lait digère du fromage. Cela est sans exception. L'estomac est si bien fait pour cailler le lait que c'est avec l'estomac de veau que se fait la présure.
1: En fait, ce qui nous intéresse, nous, dans la caillette, c'est une enzyme qui s'appelle la chimosine. Cette chimosine elle est présente donc dans la, la caillette, qui est un des, un des estomacs du veau. Et ensuite, elle va être séchée, dégraissée, et on va la couper en fines lanières et on va la faire macérer dans du petit lait, dans le, le petit lait de notre fabrication. Donc ce matin, vous avez vu les fromagers qui s'affairaient autour des cuves, et à un moment ils ont prélevé du petit lait, ils ont mis quelques grammes de cette caillette dans une casserole en inox et on va la laisser comme ça à une température d'à peu près 48-50 degrés toute la nuit jusqu'à demain et là, les enzymes présentes dans la caillette vont se multiplier dans le petit lait et ça va nous faire un levain qu'on va appeler notre présure. Et cette présure, elle va être utilisée donc pour la coagulation de la fabrication du lendemain. D'accord. Donc chaque jour, on prépare les levains qui vont nous permettre de faire le fromage du
3: lendemain. Le levain, le ça sert à piloter en fait la fabrication. C'est ce qui va nous aider à régler, nous, le temps de prise. Donc, c'est-à-dire au moment où on va mettre notre présure, combien de temps ça va mettre pour cailler, ça va nous aider aussi derrière à régler euh, l'égouttage, c'est-à-dire qu'on essaie de garder la matière grasse, la protéine, et évacuer l'eau, qui est en fait le sérum. Tous ces levains vont nous aider à régler ça, parce qu'après nous, derrière, on a des, des relevés, euh, des sondes qu'on fait pour justement évaluer euh, l'humidité du fromage, la matière grasse, le taux de matière grasse qu'il y a dedans, et ces levains, ils nous aident... À, à ça en fait, et ça c'est pareil, c'est la main du fromager aussi, c'est nous qui choisissons quel levain on va utiliser et comment on va les conduire pour arriver à gérer notre fabrication et arriver à un produit fini qu'on a décidé quoi.
2: Donc quand on met la présure après la cuve ça devient, le lait ça devient un gros yaourt et là on laisse durcir 5 euh, minutes et au bout de 5 minutes on décaille donc on coupe le, le cahier en tout petits morceaux. Et c'est là l'étape très, très importante euh, où il faut l'avoir la main dans la cuve, c'est au toucher. On voit si le grain est dur, il faut accélérer le brassage, le, le découpage. On regarde la texture du grain qui soit bien humide, qui soit bien doux, pour tout le temps que le fromage soit le plus souple possible, le plus doux possible après à l'affinage. Plus un grain est dur au décaillage, plus le fromage sera sec à l'affinage. Adrien Villaume fromager. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir euh, une texture euh, assez souple. Et un grain très régulier pour que le fromage soit régulier et onctueux euh, au bout de 12, 14 mois, 36 mois. Donc c'est là que la, la main du fromager est très très importante.
3: En fait, ouais, le décaillage, c'est, c'est ce qui va faire la, la qualité de votre pâte, majoritairement en gros. Il y a aussi le, le, la part d'humidité dans le fromage, mais le fait de décailler et la façon dont on décaille, c'est pour ça que chaque comté dans chaque fruitière va être différent. Parce que déjà, il y a des acteurs différents, il y a des terroirs différents. Et le, le décaillage, c'est ce qui fait la finesse de votre pâte. Julia Blicharski, fromagère. C'est une des, des étapes les plus importantes. Et puis, comme disait Adrien, bah déjà, même entre nous, on va avoir des différences de décaillage. Et puis, il y a aussi, le, le, on va dire, le, l'expérience qui fait le, la différence aussi. Adrien, il a plus d'expérience que moi. Je sais que moi, j'ai encore beaucoup de, de travail à faire pour être plus régulière, et, et voilà, quoi. Et puis... Euh, tout ce travail-là, on ne le voit pas tout de suite, il faut attendre nos quatre mois minimum quand on va aller grader les fromages ou on va aller avec, voir les fromages en cave chez les affineurs. C'est là qu'on va se rendre compte de, de notre travail, mais quatre mois auparavant. Quoi. Donc
1: en fait, après le décaillage qu'a fait Julia sur la cuve, on va chauffer cette cuve pendant une demi-heure pour ressuyer le grain. On va monter à 56 degrés ensuite on va brasser on va faire un espèce de chambrage en pendant un quart d'heure on va laisser le grain encore pendant un quart d'heure comme ça dans son, dans son petit lait pour continuer ce ressuyage et ensuite on va aspirer tout ça et le mettre en moule tout ce qui est dans la cuve c'est à dire aussi bien le fromage que le petit lait ce qu'on appelle le lactosérum notre moule il est micro perforé donc il va garder que le fromage le petit lait va s'en aller et là le fromager installe ce qu'on appelle la plaque d'immatriculation du fromage, la plaque qui permet à ce fromage de devenir un comté. À six mois, le fromage est évalué par l'affineur, qui va dire ben voilà, vous avez un lot pour le mois de juin de 800 meules qui sont rentrés chez nous, et j'estime aujourd'hui à six mois que vous avez à peu près 95% de votre production qui présente toutes les caractéristiques d'un fromage d'un comté extra c'est-à-dire qui va vous être rétribué au prix le plus élevé Hubert Michel, fromager Reste donc 5% de fromages qui seront payés à un prix un peu moindre parce que ça peut être des fromages qui ont été abîmés lors des transports donc qui présentent des aspects physiques et visuels qui peuvent faire baisser la note d'évaluation du fromage donc sur cette base de 95% de fromages valorisés au prix fort le lait des paysans du mois de juin va être rétribué au prix fort donc c'est vraiment la qualité des fromages qui est évaluée et qui va donner le prix du lait c'est là aussi toute la la beauté du comté c'est que c'est un mélange de lait Euh, les 20 producteurs de notre coopérative doivent euh, se faire confiance mutuellement pour euh, donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour euh, puisque leur lait sera mélangé avec celui des 19 autres donc là, vraiment, on travaille sur ce qu'on appelle un lait de mélange. Et c'est ce qui fait toute la, là aussi, la qualité de notre produit. C'est qu'on est représentatif d'un terroir avec le mélange de ce terroir. Et vous ne trouverez jamais de comté fermier fabriqué à la ferme par un seul producteur. Ça n'existe pas. Le comté, c'est systématiquement un fromage qui est issu d'un lait de mélange. Nous sommes les salariés de ce fonctionnement. Nous sommes embauchés uniquement pour notre capacité à
0: valoriser au mieux le lait qui nous est confié. Et alors, j'ai cru comprendre que... Une fois que vous vous avez dit, ok, euh, le comté, là euh, il est bien, il peut partir en affinage, donc après le pré-affinage que vous avez fait, c'est l'éleveur lui-même qui vient récupérer euh, la galette pour l'emmener chez l'affineur. Ce n'est pas vous.
1: Voilà, On parle de meule et c'est donc bien les paysans qui vont charger les fromages depuis notre cave vers le, 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 le camion de l'affineur. Il a apporté du lait, il repart avec ses fromages qui va confier à l'affineur pour le vieillissement et la commercialisation.
0: Voici mon bâton blanc, ma toile et ma présure. Tenez, vous allez voir si j'ai la coupe sûre et s'il me faut à moi bien des coups de filet pour pêcher mon fromage au fond de votre lait. Un et deux. Mais avant la fin de la journée, j'ai de ma chambre encore à faire la tournée pour saler chaque pièce en me dépêchant bien, et cela jusqu'au jour où viendra le marchand. » Max Buchon. Merci Hubert, Julia, Adrien et Alexandre. On vous quitte un peu précipitamment avec Thomas et Laurent, mais on a rendez-vous avec Véronique Rivoire à sa cave d'affinage. D'ailleurs, si vous avez quelques meules à lui confier, n'hésitez pas, on a encore un peu de place dans le coffre.